0: ¿Qué pasa cuando esa persona que tú sientes que es como tu hermana o tu hermano? ¿Qué pasa cuando ese ser al que le has dado toda tu confianza, de momento, te traiciona? Esa amiga, ese amigo, ¿qué siente tu corazón? Justamente hoy, aquí, en lo que no se habla... Junto a Janice Santaella, mi psicóloga, mentora, coach de vida. Vamos a hablar de eso. ¿Qué hacemos cuando nuestra mejor amiga o nuestro mejor amigo nos traiciona? ¿Qué es lo que no se habla de la traición de un amigo? ¿Qué te parece Janice? Un tema doloroso.
1: Sobre todo importante de trabajar, Giselle, porque muchas veces nos quedamos calladas, perdemos la ilusión de la vida, porque un amigo o una amiga es ese ser en quien has confiado y representa mucho para nosotros.
0: La La familia elegida. Así es. Eh, eh, Bueno, Janice y yo decidimos hablar de este tema porque nos escribió tanta y tanta y tanta gente hablando sobre diferentes casos eh, relacionados con la traición de un amigo y lo difícil que es eh, decir lo que realmente sentimos. Eh, elegimos uno de esos casos, bueno, obviamente no vamos a decir el nombre de la persona, pero Janis cuéntanos de qué se trata. Así es, y gracias por escribirnos,
1: pueden todos escribirnos y nosotros estaremos también contestándoles a través de esta hermosa conversación. Tengo 45 años y una gran herida de la traición porque mi mejor amiga me fue infiel con mi esposo. Fue su esposo y mi compadre que lo descubrió y me llamó. Yo no lo podía creer, inclusive tuvo que enseñarme fotos y videos para que yo pudiera creer la situación. Ellos trataron de tener luego una relación, pero eso no resultó. Ella me ha llamado varias veces a pedirme perdón, pero no puedo de ninguna manera. No he podido seguir con mi vida con el resentimiento que tengo hacia los dos.
0: Espérate, 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 espérate. Pero Giselle, falta. Espérate un momentito, espérate. ¿Qué falta? Falta
1: Giselle, espérate. Les cuento que mi relación con él lo intenté varios años. Fuimos a terapia, traté de de perdonarlo, traté mucho y no lo podía dejar hasta que lo logré. Pero hoy estoy llena de resentimientos y no he podido rehacer mi vida.
0: Pero, ¿cómo no va a estar llena de resentimiento, Janice? Espérate, es que esto me, me a mí me, 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 me acabó con, con el corazón. Así es. O sea, tú me quieres decir y a Y esto mí? es un caso de la vida
1: real, donde guardamos el nombre de la persona, y sucede mucho, Giselle, mucho. Pero
0: escúchame, escúchame, Janice. Okay. Tú me quieres decir a mí que la mejor amiga de esta mujer. Así es. Que eran compadres. Se acostó, que eran sí. compadres. Se acostó con su marido. Exacto. Y la mujer, al descubrirlo, Primero no le creía y segundo se queda con él.
1: Claro, ella lo que hace es generar una dependencia mayor. Cuando en las traiciones muchas veces lo que hacemos es que me empiezo a culpar y a sentirme insuficiente, aunque yo soy la víctima. O sea, a mí fue que me traicionaron. Empiezo a decir que yo hice, que yo no hice. Empieza el ego de que no quiero perder la relación y empiezo a competir, a tener más el relaciones. Orgullo. Exacto. Entonces empiezo a competir, a tener mejores relaciones sexuales, a perseguirte, a hacer todo lo que no hice. Pero con quien estoy compitiendo es con esa mejor amiga.
0: Porque o sea que... Lo que, no, lo que no hablamos, lo que no sacamos de adentro, lo que esta persona no sacó de adentro, son esos sentimientos que tú me estás diciendo.
1: Exactamente. No quiero perder, estoy herida, pero tampoco te lo voy a dejar a ti. Muchas veces donde hay vínculo de infidelidad, donde hay traición, hay como esa triangulación, esa competencia de egos. Y ese hombre, obviamente, tiene lo mejor de las dos partes porque ese hombre tenía la relación con su mujer que estaba intentando, porque la mujer se pone en el intento, más la relación con esta señora. ¿Qué se destruye? seguía
0: con la otra. Claro,
1: ¿qué se destruye? Una amistad. Porque ellos lo intentaron. O sea, ella te dice que ellos intentaron una relación, pero no resultó. O sea, que aquel hombre se da el permiso de tener una infidelidad, de intentar con esta otra señora y a la vez destruyen una amistad, destruyen también esa relación de pareja y obviamente los hijos en conjunto, o sea, es como un daño colateral lo que pasa ahí.
0: Ok, mi pregunta es la siguiente. Ok. Voy a empezar por la amiga. Ok. Que es lo más difícil y es la traición y es lo que estamos que, hablando. Que ha
1: tratado, esa amiga trata de pedir perdón, que esa amiga posiblemente se arrepentió, que sea, Giselle. ¿Cuál es la
0: excusa que da? ¿Cuál es la no, razón? No, Giselle,
1: obviamente cometió un error, grandísimo, gravísimo, ojalá nadie tenga que pasar por ahí, pero cuando una amiga, o sea, y ella no tiene que perdonarla por la amiga, sino por ella misma, porque el límite. ¿tú crees
0: que ella tiene que perdonar a esa amiga que la traicionó? Por ella misma, porque si no, ella no va a continuar su vida, Giselle. O sea, pero ¿Cómo haces para perdonar a una persona tan importante en tu vida, que es tu, tu mejor amiga, a la que le has confiado quizás las cosas más íntimas de tu relación de pareja? ¿Cómo hay varios haces tipos para okay. perdonar a una persona así. Mira, lo primero hay varios tipos en el
1: perdón. Lo primero es una decisión de vida, donde tú dices, ya no puedo seguir con esto, porque donde no hay perdón, ella está estancada en el pasado. Ella no está permitiendo en su vida que llegue posiblemente la pareja de su vida, que llegue lo que ella necesita, que lleguen nuevos caminos, que lleguen nuevas oportunidades. Entonces eso es la primera parte, una parte racional de decisión de vida. La segunda parte que nosotros hacemos es esa parte emocional y es lo que me dolió, porque ahí hay un duelo y que ella tiene el duelo de su amiga, el duelo de su pareja el duelo de la relación que ella esperó, el duelo de ella misma, de lo que ella perdió. por el piso. Por el piso, o sea, y es como como ese shock de lo lo que perdí. Entonces es empezar a trabajar con ella, hacer todo ese esquema de, de su duelo en la negación, en la ira, en la frustración, en los resentimientos, en la culpa. Porque muchas veces, esa mujer que lo sigue intentando, ¿qué es lo que siente? Culpa. ¿Tú sabías, Giselle, que la infidelidad, la mujer siente que qué hice de menos, o qué no hice, o qué tengo que hacer de más? Y muchísimas amigas les dicen, ah, pero ten mejor sexualidad. Ah, no, eso no me salió. O sé más cariñosa, o apárecete en tal sitio. Entonces, empiezan a recibir tantos consejos tantas voces, de conquista la relación en vez de detente y decir, wow, que no hice yo, o sea, pero que no hice yo por mí misma. ¿Cuál es el mensaje? Cuando una persona te está traicionando, te está hablando de qué, te está diciendo, tun, tun, es la hora de ser leal contigo. Y por último, Mm. en ese perdón, está el perdón espiritual, dice. Esa parte espiritual donde tú dices, quiero seguir en las cargas del pasado, pero eso toma tiempo. Eso no es, algo de un día, de dos días, pero hay personas que okay. se mueren en este resentimiento, y tú sabes qué, me ha tocado hijas e hijos de mujeres que se han quedado con ese resentimiento, y luego esas hijos e hijas no pueden tener una relación de pareja, porque no creen en la pareja, porque su mamá se quedó sola, o porque su mamá se quedó ahí, y su papá hizo esto y aquello, y estamos
0: envolviendo inclusive las siguientes generaciones. Estoy de acuerdo contigo, lo que quiero que veamos es, para ayudar a esta persona y a todas las tantas que nos han escrito y las que no se han atrevido a hablar también, quiero una solución práctica para perdonar a esa persona que nos traicionó, a esa amiga, a ese amigo. Yo sé que me dices que es importante y estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿cuál es el primer paso? Dame los pasos, porque okay. sé que va a tomar tiempo. Ok, el primer pero no, paso. Y, y aclárame, y aclárame, por favor. Si perdonar va a significar que yo tenga que reanudar mi amistad no, no, con no. esa persona.
1: No, no, no. Okay. ok, Giselle, tú puedes perdonar a una persona que te dio un golpe, pero no le pones la mejilla otra vez para que te dé el otro golpe. Se llama okay. límites. Y parte de lo que esa amiga aprendió posiblemente... Y te voy a decir algo antes de responderte esa parte que me preguntas. Posiblemente hubo red flags, o sea, hubo flechazos, hubo cosas. Cuando estamos en una relación donde somos todos juntos y eso pasa, Giselle. Yo manejé un caso donde eh, esa amiga siempre andaba con dos amigas más. A veces... No tenemos la intimidad con nuestra pareja y no salimos sola con la pareja y todo lo hacemos en grupo. Eso también son alertas. Entonces, ¿qué es lo primero para cualquier persona que ha vivido una traición de esa naturaleza? Lo primero es decir, voy a ser leal conmigo misma, voy a trabajarme. ¿Qué necesito trabajar? Mi autoestima. Porque ¿qué es lo que esa mujer primero perdió? Eh, está lacerado es lo que pienso de mí, cuántas cosas ella ha pasado, ella ha pensado de ella, cuáles son, entonces empezar a encontrar otra vez ese amor propio, aceptar la realidad, o sea, eso me pasó, y empezar a encontrar la intención positiva de por qué te pasó eso, posiblemente esa no iba a ser tu pareja, pero se requiere mucha valentía y respeto y honro a la persona que todavía está ahí, porque muchas veces somos muy crueles en juzgar a esa persona que se quedó, pero no sabemos el corazón de esa persona que se quedó, las necesidades de esa persona que se quedó, las decisiones que tuvo que tomar o su propia cruz interior, que posiblemente esa esa mujer que nos escucha, dime.
0: Janice, cuando se ve afectada nuestra autoestima, se ven afectadas nuestras decisiones, se ve afectada nuestra valentía. Así es. El tercer paso que es muy importante es empezar a crear algo
1: nuevo para mí. Volver a enamorarme de mí, de mi vida. Y eso se dice fácil, pero no es fácil después de un duelo. No es fácil después de un divorcio. No es fácil después de una traición. No es fácil, pero es salir de la desilusión a la ilusión. ¿Cómo? Empezando a conectarme con lo que sí quiero. Darme el permiso de decir, tú sabes qué, estoy mal. Necesito ayuda profesional, espiritual, irte a retiros, eh, crear conciencia, leerte libros de crecimiento humano, entrarte en este proceso de amarte, de conocerte, Comenzar hacer, hacer ejercicio. Hacer ejercicio, o sea, escuchar nuestro podcast, empezar mm-hmm. a tener esa nueva vida y decir, tú sabes qué, yo quiero algo nuevo para mí, un renacer. Y empezar a crear ese nuevo amor. Ese nuevo amor puede ser nuevos viajes. Ese nuevo amor puede ser una casa nueva. Ese nuevo amor puede ser un nuevo amor eh, eh, de carne y hueso. Ese nuevo amor puede ser, mira, ¿qué quiero yo? Y a partir de ese camino, empezar a qué? A sanar y a perdonarte. Darte el permiso de llorar, porque no es fácil. Secar tus lágrimas tener algo de que te sientas orgullosa de ti y darte ese ese, ese nuevo espacio de felicidad porque muchas veces Giselle, nos quedamos en la amargura como una forma de seguir en la justicia de venganza Mm. yo me quedo sola para que tú sepas lo que tú hiciste entonces yo te castigo a través de mi amargura pero me castigo a mí y detrás de todo eso. la sola
0: y triste vas Sola a ser y tú, triste. Gracias.
1: Entonces es empezar ese, ese camino de amor propio, que es un camino de, de la autoestima y un camino de la realización personal que, que lleva a ese propio duelo. Y trabajar nuestro pasado. Generalmente una persona que se queda en una relación de dependencia emocional son cosas de papá, de mamá, de, nuestros pasado, de nuestro pasado que necesitamos visitar. Respetándonos eh, no una nuestro pregunta, tiempo. Ajá.
0: Ok, aquí estamos hablando ya, me diste como una fórmula. Ok. Y esto creo que nos va a servir para la amiga o el amigo, y también eso nos va a servir con esta pareja que también nos traicionó. Claro. Es la misma fórmula, ¿no? Ahora, ¿yo tengo que hablar con esa amiga? ¿Confrontarla? ¿Es necesario eh, pasar ese proceso? ¿Y cómo establezco esa, esos límites de los que me mencionaste? de los que
1: hablamos. Yo creo que esa conversación lo siente cada quien, cada caso. Hay casos donde tú no tienes que tener esa conversación y hay casos donde tu poder personal, donde tú escoges y lo hablas con tu terapeuta, con tu coach, con tu guía. Mira, tú sabes que yo quiero, yo siento que yo quiero tener esa conversación de límites, de, pero necesitas ser preparada para esa conversación porque no es tener una conversación para tú insultar a esa gente porque cuando este proceso pasa, tú sabes que ¿Cómo yo sé que perdoné cuando agradezco lo que me pasó? wow Lo que pasa es que agradecer eso. Imagínate que ella, un hombre con esta relación tan destructiva, decide irse, pero tú lo quieres retener. Porque con lo que se va es con algo que tampoco te valoraba a ti, ninguno de los dos valoraba a ella misma. Pero ella tampoco se valoraba. Entonces, en esa valoración, voy a decidir si verdaderamente quiero hacer eso como un proceso sanador, pero sobre todo el establecimiento de límites. Ella tiene el derecho de, de separarse concretamente y de poner todos los límites, barreras y contacto cero con esa persona. Okay, y no significa que amiga. ella se quedó herida, claro. Significa la que... La no, la
0: perdonamos, pero la dejamos ir.
1: Claro, porque... El perdón es personal, dice. El perdón es algo, así como ella dice, no he podido continuar mi vida. O sea, el tema que ella tiene ahora mismo es, no te puedo perdonar, tú has intentado llamarme, pero el problema lo tengo yo, que no puedo seguir mi vida.
0: En el caso de que esta persona está tratando de, de llamarla, ¿tú recomendarías que en ese caso se preparara para tener una conversación o a lo mejor por escrito. Como sea, o sea, en
1: la forma que ella le sea más cómodo, porque cada caso es, y en cada caso hay personas que le conviene más escribir, otras les conviene hacer una llamada, pero sobre todo es decir, mira, no puedo hablar, continúa tu camino, o simplemente no tomarle la llamada. Pero okay. lo más importante, no es el intento de la amiga, Giselle, es que tú sientes en ese intento, número uno.
0: Ok. Y
1: número dos, porque cada vez que esa amiga llama, tú entras en un recuerdo. Uh-huh. Y número dos, esa amiga lo que te está diciendo es tú, tú necesitas resolver algo contigo. Cierra uh-huh. esto, porque cuando tú cierras algo, tú sabías que cuando tú cierras algo y esa persona no te vuelve a llamar más nunca en la vida. Cuando tú verdaderamente cierras algo. Hay mujeres que, me, que dicen, ay, es que siempre vuelven porque usted no ha cerrado ese tema.
0: Es cierto.
1: Si usted lo cerró, se lo prometo que no va a volver. Porque ni emocional, ni energéticamente, o sea, el universo no te va a traer lo que tú cierras. Entonces, ese tuntún de esa amiga le está diciendo a ella, esto está pendiente, esto es una materia que no has pasado. Por eso, Mm. si ella se pone en serio con ella, hace su duelo y no estamos listos en todo momento. A veces tú dices, bueno, pero pasaron tres años, cuatro años. El momento perfecto es cuando es tu momento. Y hay que respetarlo, pero sin el perdón y sin ella darse una oportunidad y agradecer que esas dos personas se fueron de tu vida. Imagínate las personas que hoy tienen eh, personas allegadas así y no lo saben o no lo quieren saber más bien. No, 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 no. Yo creo que uno en el fondo lo sabe, sabe. Claro, lo sabe y ve los flashes y ve las situaciones. Eh, pasan casos, por ejemplo, Giselle, cuando ese amigo que está consolando, esa amiga que está
0: consolando todo el tiempo, hay que tener cuidado. Bueno, eso es un tema que después vamos a tratar porque yo creo que es muy importante hasta dónde la juntilla, como decía mi madre, es saludable para una pareja. Pero aquí quiero que terminemos este tema. Y ustedes, por favor, los que nos están viendo y escuchando, aprovechen esta oportunidad para compartir este podcast con esa amiga, con ese amigo, con, con ese familiar. O quizás ustedes necesitan escuchar esto. Escúchenlo una y otra vez. Y gracias por escribirnos, eh, dejarnos sus mensajes, sus historias de verdad que las tomamos con mucho respeto y mucho agradecimiento. Amén. Vámonos al marido, eh, Janice, porque todavía esto de que ella intentó quedarse con su marido. Mi primera pregunta es, ¿tú crees que sí es posible sanar eso y continuar una relación saludable para esa pareja?
1: Si los, dos quieres, si los dos quieren, es posible, Giselle, pero lleva tiempo. ¿Cómo se confía otra vez cuando te traicionan okay. con tu mejor amiga? La confianza, lo que pasa es que en esos casos, la confianza es como si fuera un cristal que se, que se rayó y el cristal y siempre esa raya está. Y es como que tú decides continuar, pero la, tu pareja también. Entonces, ese hombre que se devuelve con ella... La gran pregunta para ese hombre, ¿te estás devolviendo por costumbre? ¿Sabías que tú le haces la pregunta a los hombres? ¿Por qué te devolviste? ¿Por qué volviste con tu? Bueno, me gustaba mi casa, amo a mis hijos. O sea, ¿cuántas veces? Porque la pregunta aquí es, ¿por qué estoy en pareja? ¿Para qué estoy en pareja? Y una pregunta que es una pregunta crucial que muchas veces no nos hacemos, Giselle, es ¿para quiénes continúan en pareja? Hay un montón de parejas hoy que siguen para la sociedad, para papá, para mamá, y eso te hago asterisco o comillas, porque es para qué, para mi ego, para quedar bien, para no fallar, para ser
0: aceptada, para
1: ser aceptado y aceptado. ¿Y contra Mm. qué? Contra mi miedo, no, no estoy dispuesto o dispuesta a pasar por el fracaso, el fallo que significa Perder una relación que tú y yo sabemos que tiene muchos temas. Mira, tenemos que traer un día el tema de la resiliencia del divorcio, porque son son temas que nos aterran, pero muchas veces nos ayudan a sanar también. Y yo no soy pro divorcio porque sé lo difícil que es un divorcio, pero hay relaciones no sostenibles. Y como Totalmente. tú dices, ese hombre necesita saber qué quiere. Porque ese hombre pasó todos los límites. Los compadres, la familia elegida, la amistad, la amiga. O sea, ¿qué más límite? ¿Cómo se siente él con él mismo? ¿Qué quiere? ¿Por qué quiero volver con esa pareja? ¿Con quién quiero estar? Y al final, él no se quedó con ninguna de las dos. En este caso. En este caso no, porque eh, él intentó con la otra. Y su esposa intentó
0: con él. Y ninguna de las dos pudo. (risa) Wow. Entonces, a veces, entramos en estos ciclos
1: tóxicos con personas que no se merecen ni siquiera nuestro esfuerzo. Pero posiblemente, ¿qué hay? Cuando yo estoy esforzándome por el que no me quiere es porque yo no sé lo que quiero y porque yo no me
0: quiero. O sea que para terminar, primero, creo que en el caso de ella con su esposo, quítate esa idea de que te vamos a juzgar porque te quedaste o que te vayan a juzgar porque te vas. Lo que escucha aquí Janice, es que tú estás diciendo que ella, aunque esté con él o sin él, tiene que trabajar con ella misma.
1: Así es, amarse, aceptar lo que sucedió, valorarse. Y qué mejor wake-up call o llamada desperdadora que las caídas, porque tú empiezas a decir, ¿sabes qué? No me amo, ¿sabes qué? No me valoro. Y ahí empecé a hacer un drama, un es como, llegó el momento, me llegó. Imagínate, Giselle, cuando una persona, yo empiezo a trabajar con alguien y alguien me dice, Janis, pasé dos años, tres años, cuatro años, pensé trabajarme y quiero trabajarme hoy. ¡Wow! ¡Felicidades! Quizás esa persona que hoy nos escucha y dice, ¿sabes qué? Quiero amarme más, quiero valorarme más, quiero de verdad tener una vida de felicidad. No me siento plena, no me siento feliz. Qué bueno, ya sabes lo que no quieres. Ahora enfócate en lo que sí quieres.
0: Mm-hmm. Enfócate en lo que sí quieres. Bueno, Yanis, a menos que tú tengas alguna otra cosa que recomendar en una situación como esta, ya a mí lo que me queda es, primero, decirles a a todos que lo que no se habla, se tiene que hablar. Así es. Porque lo que no se habla, no se sana. Y lo que no sanamos, nos pesa. Así es. Y lo que nos pesa, no nos deja caminar. Amén. Así que, gracias por estar con nosotras. Pueden escuchar este podcast en todas las plataformas que ustedes utilizan para escuchar un podcast. También pueden vernos aquí en en YouTube. Yes. Eh, Compártanlo, síganos también en nuestras redes sociales. Eh, arroba Giselle Blondet y tú yanis
1: arroba santa ella y escríbanos que queremos cada día más compartir con ustedes y estar conectadas con sus casos, con su vida real y así es, esta. gracias a ti Giselle por esta conversación tan real, tan humana, llena de propósitos, de herramientas para empoderar tantas mujeres, hijas, madres que nos siguen día a día.
0: Y esta traición de la que hablamos puede ser muy bien, en este caso fue con un esposo, pero muy bien puede ser, no sé, eh, que nuestra mejor amiga tenga una relación con nuestro hijo. Así es. O que nuestro mejor amigo tenga una relación con nuestra hija. Y así de diferentes formas. Pero la solución, Janice, quedamos claro
1: Trabajar todo tu estima en que Es la misma. A sí mismo, trabajarte a ti. Y siempre digo que cada crisis. Cada caída viene con un milagro, donde están los grandes miedos, las grandes caídas están, nuestros grandes milagros, y ahí para ella lo que hay es una puerta de crecimiento.
0: Gracias, Janice. A ti. Un beso muy grande para ti y para todos los que nos escuchan y nos ven. Los queremos mucho. Los queremos.